0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Estou aqui, primeira vez, fazendo essa chamada, realizando um sonho. Estou aqui com o nosso parceiro de bancada, Felipe Chagas.
1: E aí, Campo bom demais?
0: Tudo certo. E também com a Fernandinha.
2: E aí, gente? Eu... Oi, Champagne.
0: Belê? Tudo certo. E hoje nós vamos falar sobre assuntos polêmicos, né? Porque a galera gosta de ver a gente uns contra os outros. Ah,
1: né? O ser humano é muito bélico. É, é um problema do <risos> ser humano isso.
0: Vamos falar sobre serviços em nuvem. Vamos colocar aí mais uma disputa. Vamos colocar AWS contra é, o Azure, contra o Google Cloud. Né? É aquela velha disputa que todo mundo sabe que a resposta vai ser depende, mas a gente faz essa disputa do mesmo jeito aqui. E para isso trouxemos convidados é, especialistas no assunto. Mais uma vez aqui com a gente, o Marcelo Pio.
3: Fala pessoal, muito bom estar aqui de volta. É, eu sou o Marcelo Pio, sou o que tá aqui da DTI, já tem uns três anos. E também estou aqui com o Vinícius de Associação Pessoal,
4: tudo bem? voltava é, de estar de volta também, já tem um tempinho que eu não participava, né? Espero conseguir contribuir um pouquinho aí na discussão. E a gente está aqui também com o Home Lot.
5: Pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta também depois de um tempo, bastante tempo. É... Participei de, de um episódio... Nem lembro mais que assunto que era.
2: <risos> Bem marcante mesmo. É, você vê que a pessoa gostou muito <risos> da
1: participação. <risos> <risos> nem lembro, mais foi aqueles meninos lá me ah, chamaram para é. gravar um
5: trem lá. É, vou falar um negócio aqui. É, mas me apresentando, é, eu tô Nem lembro mais também há quanto tempo na DTI, mas acho que há uns seis anos aí na DTI. Tô, é, sou... Arquiteto de soluções, tenho trabalhado bastante com Azure, é, então acho que dá para contribuir
2: um pouco. Por um aí. momento, Rom, eu achei que você fosse falar que você não lembrava mais o que você fazia. <risos> não lembro mais nem qual do era o seu papel aqui no...
5: Não, isso eu ainda lembro, isso eu ainda lembro, espero <risos> continuar lembrando um pouquinho aí. <risos> é, e temos também conosco.
2: Não, acabou. Não, tem problema não sou. Só um sarro a gente mesmo.
5: É isso. Da parte vocês tiram aí. Não tira não, deixa aí.
2: <risos> pra te mostrar
1: que o homem tá perdido. Então, esse é o típico usuário de Microsoft, tá gente?
0: <risos> Bom, então vamos lá começar pelo começo, como a gente gosta de fazer aqui. assim Não sei se vocês concordam, mas acho legal a gente primeiro falar o o que, que são esses serviços, né? para que, que eles servem, né? antes de entrar no mérito de quem é melhor e por quê, e da gente colocar as garras aí para fora. É, eu acho muito legal,
1: o oh, oh, que, é que hoje em dia tem alguns cursos que tem até a matéria computação na nuvem, né? Mas, assim, nada mais é do que é, providers de, de recursos de infra. Como antigamente... No arco da velha, a gente também tinha providers desses, né, que hoje em dia a gente fala até no tom pejorativo, ó, os famosos on-premises, etc. Mas são serviços que vão fornecer máquinas virtuais e outras coisas para que você possa, né, de fato, utilizar dessa infraestrutura alugada, vamos colocar assim, primeiramente, porque existem outras formas de tarifação hoje em dia mais modernas, mas, querendo ou não, vai ser uma forma de você alugar um recurso e, e utilizar ele aí é, durante o tempo. Né? O que hoje né, essa, os cloud providers oferecem de diferente é que além da possibilidade de você alugar um poder computacional ou um armazenamento com um banco de dados ou né, uma máquina virtual, eles oferecem alguns produtos, né, o, o famoso product as service, né, em que deixam o trabalho de infraestrutura um pouco mais mastigado para você, às vezes muito mais mastigado, e você pode utilizar. Então, você vai né, implementar uma fila, você não precisa entrar numa máquina virtual, subir um RabbitMQ e, e configurar as portas que você vai abrir, as portas que você vai fechar e etc. Você pode já usar o serviço do sei lá, da, da, da Microsoft, o Service Bus, por exemplo.
5: Então. E... É, o Chagas pode cortar, mas eu acho válido essa, essa visão aí. É, que o pessoal traz de computação em nuvem, né? É, principalmente para as pessoas que que, é, que são da geração anterior e que têm um para, que tem um paradigma é mais voltado para um premises, porque é, quando você vai pensar na arquitetura e até na segurança é, de aplicações que estão em nuvem é, você precisa assimilar esse novo paradigma, é, porque tem coisas que não se aplicam e tem outras coisas que se aplicam quando você está é, desenhando uma arquitetura é, e até quando você está fazendo alguma análise, por exemplo, de, de segurança, né? principalmente de segurança, tem regras que você vai ter que é, abstrair, porque elas já estão intrínsecas, aquela, por exemplo, um, um platform, as a services elas já estão intrínsecas à aquele serviço, né, que está sendo provido pelo pelo cloud provider, né, pelo cloud service provider ali que vai ser nosso no vendor. né, no caso aqui GCP, AWS, Azure. É, então, assim, é, eu acho que, que essa visão ela precisa ser assim, trabalhada, principalmente quando existe esse processo de migração, né? É, isso é muito falado, inclusive, nos, nos Cloud Adoption Frameworks, né? Cada, cada vendedor de nuvem desse aí vai ter o seu, o seu framework de adoção à cloud, né? Que, que são quase que style guides para você seguir, para usar aquela nuvem, e, e, e é todo um processo de, de, de é, criar uma mentalidade, né? Assim como o agilismo, né? Você quer tornar a sua empresa ágil? É, você tem que mudar a mentalidade da empresa para ela, ela poder é, passar a ser ágil. Para a empresa adotar a cloud, ela também precisa ter uma mudança de mentalidade. Assim, não é só, ah, então beleza, agora vamos comprar aqui o serviço de nuvem e vamos começar a usar. Pode ser uma grande pegadinha, é, porque se você usar errado, pode ficar até mais caro, ou até pior do que você está... Um serviço rodando em premise, né? Se você usar de uma maneira não adequada. É, na verdade, então... é até mais
3: fácil você errar na mão e pesar a mão no, na Cloud do que errar no, no premisse.
5: Exatamente, porque né, já, já vi casos aí, tem, tem lendas em alguns clientes que digam, ah, o cara subiu lá, um cosmos, é, aí veio a conta, 500 mil dólares por mês, porra, calma aí. O Cosmos é um ofensor muito comum. É, a, gente tem, a, gente tem um, a gente tem um budget para isso, como que, o que, que foi feito ali, o que estava que sendo desenhado para aquela... É, né? Então, por isso que, é, junto com o serviço de cloud, os vendas geralmente vendem esse serviço de parceiros para te ajudar na adoção à cloud, e, 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 e são trabalhos que são feitos assim, é, que eu acho que são muito importantes, inclusive, para você ter uma uma estratégia, um plano, estar preparado para adotar qual de formar engenheiro de qual de dentro, do, dentro da empresa, é, né? Porque não é simplesmente passar a usar, entendeu? O que que o que que aquele paradigma, né, para poder para poder se adaptar a ele e aproveitar das vantagens que ele oferece. Então, o que a gente está colocando aqui, não
0: assim, além da disputa que a gente está colocando entre as possibilidades de é, serviço de nuvem que, que eles oferecem, também não é só sair usando, né, a gente tem que avaliar se é, se é o caso, né? se é necessário, uhum. e, e usar de quais serviços a gente vai tirar proveito daquilo, né, porque tem um milhão de possibilidades.
2: Isso. E só lembrando, né, que para falar um pouco mais até de desenvolvimento em nuvem e em Fresa Code, a gente tem alguns outros episódios aqui do Entre Chaves, que a gente já gravou, inclusive, se você não conhece muito de desenvolvimento na nuvem, né, e de algumas outras coisas, temos outros episódios, um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui no Entre Chaves, episódio 04, é sobre desenvolvimento em nuvem. Então, se você ainda não conhece muito bem, já escuta esse episódio fazendo o jabá do dia, né, porque aqui a gente vive isso de jabá. <risos>
1: Outra coisa legal, né? a gente está aqui falando do, das três maiores nuvens, né? ou três maiores cloud providers que existem no mercado. Existem outros, acho que é importante a gente citar isso. Alguns que até prestam alguns serviços especializados interessantes, outros que já são sistemas complicados, <coughs> Oracle estamos falando de você, mas eu acho que é é interessante também se entender qual que é o, o serviço que é mais adequado para você. Vou dar um, um, um exemplo que hoje em dia ele não faz muito sentido, mas é, uns anos atrás ele até fazia, que o Firebase, hoje, que hoje em dia né, é entendido como um produto da Google, ele não era um produto da Google. A Google foi lá e comprou eles. E por que, que a, eles fizeram isso? Eu suponho né, não estou internamente lá na Google para saber, mas porque o produto do Firebase realmente era muito bom, era muito promissor, Óbvio que ele evoluiu ao longo do tempo, mas principalmente voltado para aplicações móveis, né? Foi um nicho de mercado que eles atacaram ali e com muito sucesso, com um Notification Hub muito bom, né? Notification Hub é um tipo de serviço, né? Que, que várias outras nuvens também têm similares. É, e a e época, na hora que você fosse escolher, tinha os grandes vendas do mercado, né? A AWS, inclusive, no início, como a, a principal de todas, mas o Firebase ele tinha seu espaço ali. Então, só queria fazer um, um, um disclaimer, por mais que a gente vai falar mais dessas, desses três grandes é, players, dependendo do seu caso, pode ser que seja interessante algum outro. Mas esse disclaimer também é um aviso, cuidado também para não ir numa cilada, um vendedor com uma lábia muito boa né, te vender algum produto e que não é usado no mercado, que vai ser difícil de ter profissional e que vai ter uma qualidade inferior aos outros que já estão mais consolidados.
5: Essa, essa estratégia de, de aquisição é interessante. Assim, né? Eu faço um paralelo aqui, talvez, com o que a Azure tem feito em relação ao serviço do GitHub, né? a Microsoft né? em si, não a Azure, mas a Microsoft. É, hoje tem muita integração é, de alguns serviços é, da Azure, por exemplo, Static Web Apps, você pode fazer é, um uma configuração para ter triggers automáticos a partir de um request dentro do GitHub. E, e eu acho que assim, a ideia é integrar os serviços, né? é, assim como eu acho que tem sido feito com o Firebase, é, mas não é, substituir nada. É o, que eu, é o que eu entendo dessa estratégia. Né? O GitHub tem lá o GitHub Pace, é, é, que traz mais ou menos... um algo semelhante ao que o um estético EBS entrega, mas você tem as duas opções, você pode usar as duas, integrar e, e integração de múltiplos serviços e ter, múltiplos é, produtos caminhando por si só, mas que você consiga comparar vantagens e vantagens de um de outro e, e se fazer a escolha, como o Thiago falou aí. Isso é importante. É o
3: Firebase, você consegue comprar ele por fora ainda? Tipo quase não sabendo que até está usando a Google Cloud, mas agora ele já está quase integrado. É, o Firebase cria uma, uma conta na Google Cloud para você meio que automaticamente. Você não nem vê que está acontecendo, é, mas dá para comprar meio que separado, mas no final é tudo tudo junto. Ele tem, ele tem um ele
5: tem um tier free lá que eu estava eu estava usando ontem por coincidência aqui para fazer um teste aqui. Um projeto pessoal, e eu achei bem interessante assim o, o que ele entrega de graça pra gente lá 5 GB de tráfego, coisa assim ele dá para subir umas coisas legais assim, sites
3: estáticos coisas assim com... Já vou entrar no, no jabá da Google Cloud aqui, é exatamente uma das vantagens da Google Cloud é exatamente essa questão dos free -tier, tier que eles têm e isso entra muito na questão da organização da Google Cloud que eu vou entrar, pode ser ainda mais no futuro mas é, basicamente vários produtos da Google Cloud eles têm esses features bem determinados e de vez em quando você nem precisa ter uma, um, crédito, um, um cartão de crédito associado à sua, à sua conta para você usar esse feature. Um dos produtos que eu uso bastante, que é o BigQuery, por exemplo, eu uso ele para fazer, por exemplo, pesquisas em, em datasets públicos que o BigQuery tem, vários datasets públicos, por exemplo, de COVID, de, é, entre, entre vários outros que você consegue lá pesquisar, fazer coisas SQL, E você tem um terabyte gratuito para você fazer query nesse, nesse, nesse banco. E para utilizar isso, eu não eu posso criar um projeto, não associar um cartão de crédito a ele. E se acabou meu terabyte, acabou meu terabyte mas não tem como eu passar desse desse tela e ser cobrado. Então, é, isso acaba ajudando, e principalmente é, dentro dos de próprios clientes mesmo, a gente consegue criar uns projetos que são de sandbox, para as pessoas conseguirem brincar, que não tem alguma cobrança associada, então a gente entrega para uma pessoa que não, não entende muito de nuvem, e não tem muito problema, tipo assim, a gente não tem muito medo com aquilo ali Porque não tem como cobrar, no final das contas, que não tem um cartão de crédito assim Então é uma das vantagens da Google
1: Esse negócio do cartão de crédito parece bobagem Mas é, é algo que facilita muito mesmo os times fazerem testes, né criarem pox As, com, A AWS e Microsoft eles também têm alguns dias gratuitos Mas eu acho que eles não são tão generosos quanto o da Google o é, da Microsoft tem aquele período de um ano, né, que você consegue usar bastante coisa durante um ano, mas depois desse um ano, é, realmente você tem que entender ali como que você consegue ter uma renovação para essa especificidade de fazer POC, né, e estudar, né, dependendo se de você está numa faculdade se você consegue algumas parcerias ali com a Microsoft, se, se a sua empresa é parceira com Microsoft, você também consegue, só que realmente você sozinho, igual o Rome falou assim, ah, vou fazer um projeto pessoal, é, eu acho que a Google hoje em dia... É uma porta de entrada um pouco mais fácil assim, sem tanto atrito.
2: É e esse negócio do cartão de crédito, né? Que não é um, uma preocupação grande, né? Quem nunca, né? Ficou com medo de seu, de ter o seu cartão cobrado um negócio que não estava esperando. Eu lembro que quando eu estava fazendo um treinamento da da, da Azure, eu lembro de um dia ter acordado, eu tava dormindo, gente, acordei de madrugada assim e eu tinha certeza que eu deixei meu cartão cobrando os negócios. Eu falei meu Deus do céu, tô sendo cobrada. Eu acordei, levantei da cama, vim no computador para olhar o que que tava acontecendo. No final das contas deu tudo certo, mas né, é uma preocupação. Então, quem nunca, né, teve essa preocupação?
5: Para isso que tem cartão pré-pago, cartão de crédito para esses netellers da vida aí. Né? <risos> pegando um gancho nisso que a Fernanda falou, uma boa dica, assim,
4: tipo, principalmente para quem está começando, né é, eu sei que na, na AWS tem, na Azure acho que tem também, na, na Google eu não sei, mas deve ter. Você consegue criar budgets lá, que é tipo... Isso aqui é um orçamento, né? Traduzindo pra gente, de quanto você pretende gastar, né tipo, você consegue configurar alertas. Tipo, ah, se, se gastar, sei lá, mais que um dólar, aqui você pode você me envia um e-mail tipo só uma mensagem alguma coisa assim e isso aí faz com que você tenha mais segurança às vezes para brincar um pouco né tipo nessas nuvens é, e um outro uma outra coisa assim o Chagas falou assim sobre uma opção começar assim pela Google né o free tier da AWS eu acho interessante uma coisa muito interessante que por exemplo tem alguns serviços que tem uma um tier que é gratuito para sempre tipo a a Lambda eu sei que você tem um, é, um milhão de chamadas com um tempo lá, que eu esqueci qual, qual que é a duração, mas por mês, assim. E você consegue, por exemplo, é, subir, tipo, uma aplicação assim, usando lambdas, um API gateway para expor, em o S3, às vezes, para fazer, para armazenar assim, alguma coisa. Então, às vezes, é um... É, você consegue subir alguma aplicaçãozinha, assim, tipo, sem gastar nada, tipo... O S3, se eu não me engano, é só 12 meses.
2: Mas, mas normalmente esses, esses free tiers aí são para testes mesmo, né? POCs e tal, nada de aplicativos produtivos, né? Isso, isso, exatamente. Ah, fala aí, Pico, você falou mais ou menos aí. Ah.
3: É Depende do projeto de aplicação, por causa que esses free tiers acabem muito, de tipo assim, você fazer, fazer jobs e tudo mais, que não são tão frequentes, ou você não vai receber realmente requisições nessas coisas. Um milhão de requisições é muita coisa. É coisa demais, assim. Então, se eu for usar, fazer uma, uma, é, tipo assim, chamadas muito um, raras e tudo mais, para para fazer alguma coisa, é, já às vezes é, o, é mais que o suficiente para você criar uma aplicaçãozinha. Tipo assim, principalmente se você tá fazendo é, um trabalho pessoal, alguma coisa do tipo, um milhão, às vezes, não vai nem chegar perto do, do de número de requisições que você ia receber, tipo assim, às vezes é mil por mês, alguma coisa do tipo, e tipo assim, mas...
1: Mas que... é, e, e tem várias alternativas gambiarras que você pode utilizar para poder fazer u, usar do melhor do, do recurso gratuito. Então, por exemplo, contar aqui um, um, um segredo aí bem conhecido, na verdade não é tão segredo assim, um, um dos problemas do da, da dos Azure Functions, né, que é o serverless da, da Microsoft, fazendo um paralelo com o Lambda que o Vinícius contou aí da AWS... É que no nível gratuito, ele tem um cold start muito lento. O que é cold start? É o tempo para inicializar pela primeira... quando você fica muito tempo sem fazer nenhuma chamada. Mas você pode fazer uma outra function, gratuita também, que fica chamando a function que você quer de tempos em tempos, de forma que você nunca vai ter uma... um cold start de fato. Então, obviamente, isso é, a gente não está recomendando isso para um ambiente produtivo, né, implementar isso numa uma empresa, mas você consegue ter sistemas é, de até médio porte utilizando esses, esses níveis gratuitos. Eu acho que a gente fez aqui uma comparação boa dos níveis gratuitos né, das nuvens, mas eu queria que a gente fosse por sessões, que acaba que até as próprias nuvens cat categorizam né, os, os recursos por sessões. E eu acho que seria legal de comparar aqui agora... É... Computação de fato, né, na nuvem? Que, né, a AWS tem o, o carro-chefe aí com, com o S2, a Azure tem com, com o Web a Google, qual que é o da Google? Eu sempre esqueço as siglas da Google.
3: Se for vou ver, o S2 é o VM, é o, é o Compute é, Engine.
1: A, seria, exatamente, eu estava tentando lembrar o Compute Engine. E existem outros recursos, né? Então, aí, para cada um dos especialistas, como que são. É, os recursos de, de computação mesmo na nuvem, que seria, né, fazer a nossa API, o nosso front-end, subir o nosso sistema, basicamente. o Vinícius tá olhando aí, o Vinícius, quanto que é na AWS aí? O EC2 é bom mesmo? O que que você acha do EC2? Então,
4: o EC2, é... ele oferece várias opções, assim, de customização, é, particularmente, falando assim, quando eu olhei, tipo, comparando com o EC2 com o Daesh, que já esse nome, é, o eu vi isso. Não,
3: na verdade. Ou de ser VM mesmo. É, eu tava pensando na
2: VM. É que o Web App seria mais o App Engine,
1: por exemplo, e com o seria o. o, é, o é. é a VM, é a VM, é, é, porque assim, Isso. no final do tudo são, são máquinas virtuais, mas o, o web app que ele roda no, no App Service, na verdade, o App Service é um conceito na Azure que vários recursos rodam dentro do App Service, que é como se fosse uma gestão das máquinas virtuais. Mas ele facilita a sua vida, mas. A dependência consegue até fazer o um SSH no, no no se você quiser, né? Mas só, só para ilustrar aí.
3: Nas outras nuvens, o, esse conceito é diferente. Por exemplo, no, na, na, na Google seria o App Engine, que seria, não, não o Compute Engine. Que é, o Compute Engine é uma VM, realmente, e a, o, o App Engine é uma, um aplicativo já gerenciado que você deploy, mas... Ele é agenciado, você só deploy o aplicativo, as VMs são criadas para você, você não precisa literalmente lidar com elas. Você escolhe um tier de, de VM, e, tipo assim, ah, eu quero saber uma, uma VM com tantos é, megabytes de RAM e, e assim vai, quantos CPUs qualquer, mas você não escolhe, tipo assim, literalmente qual. É, processador que você vai usar, por causa que você poderia escolher entre AMD, Intel e essas as coisas desse tipo, no que no OVM você consegue mais controle.
4: É, são níveis diferentes de abstração, né, tipo, no AWS, por exemplo, você consegue escol é, escolher, criar um EC2 lá, que você define a, todas as configurações da máquina virtual, é, balanceamento de carga, essas coisas, tipo, faz a instalação lá, você pode ter um nível de abstração um pouco maior, que é, é utilizando o AWS o AWS Beanstalk, ou então um container spargate, assim que é parecido com o que o, o, que o Chagas falaram do FCF né que você subiria um container lá, ou uma aplicação, o só um executável. Né? E também chega no nível de functions também, né, que no caso seria a Lambda, que você só precisa subir o código em si. Ele é executado lá. É sobre a... a é, acho que é, é, um, é um é bem parecido assim, né, se você parar para pegar é, comparando com as, com as diferentes provedoras né mas é, sei lá Eu vocês ter trabalhado um pouco mais assim com, com a AWS nessa parte principalmente acho que é mais consolidado assim eu travei algumas partes assim, por exemplo na Azure que eu estava muito vinculado a Windows né tipo, não tinha suporte para algumas coisas Linux
0: desse Eu acho que essas abstrações ajudam muito, né? E são parecidas entre os serviços, mas é, eu acho que tá faltando para mim na, na argumentação, assim, o que que seria um motivo para eu trocar um pelo outro, sabe? Porque assim, a gente escolher algum serviço que tem um nível de confiança grande, né? A gente já está falando de três serviços bem consolidados. Que a gente teria essa confiança para usar, mas tem algum motivo em especial para para usar é, o, a Azure em função da AWS, por exemplo? Alguma vantagem especial? É, porque, né? Senão a gente está caindo aí também no qualquer uma, né? Todas são, tá, são boas. Tá, tá podendo responder
5: quando depende tá podendo, tá Defende. <risos> é, de, Depende. Depende do, do problema, depende dos seus objetivos de negócio. Como eu, eu falei lá no início, é legal até depois dar uma pesquisada sobre os Cloud Adoption Frameworks. Todas as três têm o seu, seu framework de adoção à cloud e é, elas seguem um paradigma que, que fala muito de estratégia. A primeira coisa que você tem que definir é antes do, 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 da visão exata da engenharia, a visão mais abstrata do negócio. Então, assim, quais são os seus objetivos de negócio? Entendeu? Então, assim, como que a gente pode chegar nesses objetivos de negócio é, de uma forma mais simples, mais barata, né? que vai trazer mais lucro, mas eu vou conseguir resolver meus objetivos de negócio? Isso talvez é uma primeira pergunta para se fazer e aí você tem no caso da da Azure da Microsoft você tem o Well architected Framework é, Well architected Framework que é, é são você tem cinco pilares dentro do dessa estrutura bem projetada né arquiteturas bem desenhadas que é confiabilidade segurança otimização de custo excelência operacional eficiência de desempenho é, que também nos cada uma das nuvens tem o seu a AWS também tem não sei não sei se temos não sei que a AWS tem o é o Arquiteto frame é, e elas vão estar baseadas um pouco nisso então você tem que entender assim como que eu consigo desenhar boas arquiteturas para os problemas para os maiores problemas que eu tenho para os problemas principais que vão trazer mais valor é, pensando nisso claro que um dos pilares é a otimização de custo né então você vai ter que fazer uma uma estimativa do quanto que você vai gastar, e aí, cara, eu vou usar muito é, máquina virtual. É, dá para você ter, em alto nível, volumes de máquinas virtuais que você vai ter e conseguir comparar, fazer uma estimativa de uma nuvem em outra. É, dá para comparar também um pouco a questão de confiabilidade, por, por, se for pegar é, indicadores de... de essa lei, SLO que você vai ter, então assim, quem entrega essa um lei maior, dependendo, isso é um valor para mim, ou, ou não é tanto, a é, questão de segurança, né, segurança é importante para o meu negócio, eu tô, estou tô lidando com um banco, eu estou lidando com uma empresa de dados públicos, ou alguma outra coisa que, que talvez não exija tanta segurança assim, o que é que dá para eu abrir mão, o que é que não dá? E aí eu acho que tem vários pilares, aí você vai ver o que é que vai ser mais importante é, para você. Então, conhecendo pelo menos é, é, um pouco de cada um, eu acho que dá para fazer um estimativo, fazer umas vantagens e desvantagens, ter esse comparativo e fazer um, uma escolha, né se, se não for para abordar de multi-cloud. Mas... Eu vejo muito assim, em cima desses pilares, eu acho que o objetivo principal tem que ser negócio, não tem que ser hype, não tem que ser o que, é que o engenheiro gosta mais. É, claro que a gente tem que entender que curva de aprendizado é custo, né? então tem essa variável também de você conseguir é, captar engenheiros no mercado para poder trabalhar nisso, né? tem disponibilidade no mercado que você está inserido, você tem disponibilidade para poder... É contratar engenheiros para trabalhar bons, para trabalhar com isso aqui, essa é outro, outra variável. Então, coloca tudo isso dentro do, do, do balaio, né faz a conta, e é o que que é melhor para a empresa. Eu acho que, é, se a escolha tivesse nas minhas mãos, eu ia tentar fazer uma análise, mais ou menos, por esse caminho.
3: O, a, a parte de computação, de essa parte de VM e, e é, App Engine e tudo mais... É uma é uma mais feijão com arroz da, da das nuvens. Então tipo assim elas não variam tanto assim de ah uma um melhor que a outra uma coisa por causa que tipo assim os provedores de de, de computação tipo assim Intel é de, de CPU, é, Intel AMD é a mesma coisa GPU é a mesma coisa então acaba que as as máquinas vão ser tudo igual varia muita coisa tem algumas vantagens e desvantagens uma com relação à outra por exemplo a eu sei por exemplo uma coisa que não, que eu já nunca vi na, nas outras bem que a Google tem por exemplo que eu consigo customizar uma máquina de acordo com o que eu quiser que eu consigo colocar assim, dois CPUs uma, uma máquina de 128 GB de RAM é que é difícil das outras terem um paralelo assim por causa que elas têm um, um tier de, de máquina muito fixo assim que você vai cruzamento na Google você consegue Customizar. Mas as outras têm uma coisa, tipo assim, o preço delas são mais baratos, então, por causa que elas têm mais computação, mais é, mais, mais pessoas é, usando e tudo mais, acaba conseguindo, conseguindo um preço maior. É, então, tem muitas variações com relação a isso, mas, tipo assim, no, no final das contas, essa é a parte mais feijão com arroz e é a parte mais difícil, assim, da gente falar claramente onde que uma é melhor que a outra.
1: Eu ia falar exatamente isso, Pio. Eu acho que é, nesse, tirando tudo que o Rome falou que é super verdade, né, os fatores fora do campo, vamos dizer assim fora das quatro linhas ali, entendeu o contexto da empresa, budget, cultura profissionais, mas bom, analisando só aspectos técnicos é, é muito difícil porque nesse, nesse caso elas são muito parecidas eu acho que o diferencial, vão não sei quando a gente olha para outras coisas, por exemplo o APM da Azure eu particularmente gosto muito o Application Insights, a parte de mensageria da, da AWS, eu acho, eu acho ela bem interessante, mas assim, as outras nuvens também tem coisas disso. A parte de, do Big do BigQuery da, da Google, eu acho que é algo que as outras nuvens não tem um produto similar, que faz algo parecido com o que o Big Curry faz. É, o Cognito, por exemplo, que o Pio ficou balançando a mão na hora que eu falei da, da mensageria, provavelmente ele prefere a mensageria das outras nuvens. Mas o Cognito, por exemplo, da AWS, como é, gestor de identidade, eu acho muito bom. você que o também, eu gosto dele. Então, assim, eu acho que são os outros recursos que vão ser diferentes, sabe? E a parte de computação, como você falou, eu gostei da expressão aí, é muito feijão com arroz.
2: Então, né? Então, onde que tá a diferença, né? Porque, assim, realmente temos outros serviços que a gente poderia falar, né? Storage, database, né? Mo monitoramento e tudo mais. Onde que tá a diferença, então?
3: É, falando um pouquinho da parte de serverless, por exemplo, é, eu acho que tem aí, começa um pouquinho da diferença, eu... Literalmente, odeio a parte de servers da, da Azure. Posso contar alguns casos aqui que eu já tive com a parte de servers. Eu estava hum. é, pegando um... <risos> é, eu estava pegando um Event Grid e queria consumir ele como uma function. É, através de um, de um evento do Event Grid. É, uma function em Python, que eu estava desenvolvendo. É, eu peguei um Hello World, do, que o VS Code me gera. Deployei ele no, na function da, da Azure. E apontei um, 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 o evento grid para lá. Não rodou. Simplesmente por causa. Eu, e não, não era por causa que o código da function estava errado. Simplesmente o, 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 o código da Azure, antes de chegar na function, redireciona o evento da, do evento grid para a function, dava problema aí, antes antes de chegar no código da function. É, e além da, da questão mesmo de como ela é feita, eu. eu ela, ela é criada uma VM é, Tipo assim, você tem um recurso Function e dentro dele tem functions Dentro dele, é o Function App E o, e o functions dentro dele é, E eu acho isso muito complicado Sendo que o da, da AWS e da, da Google É muito mais fácil que é simplesmente uma Lambda Que você cria o código lá dentro Ou na, 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 na Google Seria um Cloud Function, você cria um código ali dentro E depois o código ali dentro E eles são totalmente separados Não são várias functions dentro de um mesmo Recurso de computação isso não existe, não, não faz sen muito sentido na minha cabeça essa coisa que a Azure tentou fazer, que é um recurso de function, e dentro dele tem functions, isso não faz muito sentido. Eu, eu concordo
5: com esse seu segundo ponto aí, de é, ter múltiplos functions dentro de um function app, né? eu, acho que, eu acho que isso foi, talvez, para tentar aproveitar o conceito do app service que você pode ter dentro de um server farm, que, é, que na verdade, você pode rodar functions dentro de um server farm, uhum. né? Que é um um, uma espécie de app service plan, né? Que é, que é o, o outro nome que você pode dar para o server farm. Então você pode rodar functions como se fosse não serverless, né? Entre aspas ali, que você está tá fazendo o hosting delas de é, um server farm. É, e isso realmente é para talvez para desenvolvedores que não, que não estão com o paradigma de serverless muito bem assimilado, ele vai ter uma tendência a, a criar várias functions com múltiplas responsabilidades e sua function começa a perder o sentido do, do que ela deveria fazer, que é uma função única. É, eu vejo isso acontecer demais é, e, que eu vejo, eu tento meio que, <risos> meio que tentar é, alertar um pouco que isso é perigoso né é, e atender e, a gente tende a fazer isso por causa dessa estrutura.
1: Uma coisa que, né, aproveitando que o assunto é serverless, a AWS é muito famosa pela, pelo Lambda, né, Vinícius? O que você tem a dizer desse recurso aí? Que realmente ele é, ele é bem reconhecido aí como, talvez até por ser pioneira, né? mas como um, um serviço de excelência aí em serverless.
4: Sim, ele está é, bastante consolidado já. É, ele tem algumas funções assim interessantes, por exemplo, ele na AWS a gente tem a Lambda Layer, que você consegue criar tipo, como se fosse bibliotecas assim para serem compartilhadas com a sua Lambda. Então, caso, por exemplo, você precise, um, um exemplo aqui que eu tenho, que já, já passei, eu precisava fazer... Eu tinha uma Lambda que precisava gerar thumbnail de um vídeo, né? Ou seja, recortar uma imagem, assim, de um vídeo para ser usada no portal. É... E, para isso, eu precisava instalar lá o FFmpeg, lá, não sei se vocês já ouviram falar, que é um, tipo um, um, uma aplicação, assim, editora de vídeo, né? E, tipo, foi muito fácil, assim, eu só consegui. Eu só coloquei isso, tipo, no layer, né? E a minha a minha aplicação assim na, na Lambda acessou esse layer. tipo eu já vi casos, assim de precisarem fazer isso assim, por exemplo chamar, executar é, chamar um executável assim na, na Azure que é mais complicado né porque você teria que trocar a imagem lá da, da que vem da Microsoft para você conseguir conseguir personalizar lá então é um pouquinho mais complicado então eu acho que ela oferece essa facilidade assim tipo, de você às vezes customizar você compartilhar né tipo recursos entre a, a, as lâminas e sem falar também é, o, o, você configurar os triggers também assim é bem é bem tranquilo assim também tipo de onde você faz o trigger por exemplo de um upload no C3, sei lá de uma chamada do, do aeroporto e é, de uma mensagem recebida lá
5: pelo na fila por aí vai só o que dá trabalho na WS tudo que você vai um recurso que você vai vincular com outro você tem que ficar abrindo exceção lá no, no IAM né é, porque ele parte do, do princípio que, que todo acesso é negado <risos> então é, você sempre tem que lembrar de, de abrir é, essas exceções lá de acesso de um recurso para outro e, e não sei, tem um tempo já que, que eu mexi com isso mas na época não era tão tão intuitivo era, era uma coisa que, que que parecia bem complicado assim eu fiquei horas lá tentando descobrir o que, que era e entendi o paradigma depois né, os controles de, de acesso é uma
1: opinião pessoal mas eu acho que a parte de network da aws ela é desnecessariamente mais complicada Assim, talvez te dê mais controle, etc. e tal, mas a configuração. Quero fazer uma configuração básica, configurar aqui a minha virtual network. Não, calma, calma, meu filho. Você vai ter que mexer aqui com as suas máscaras de IP, calcular, não sei o que. Sendo que na Google e na Microsoft é quase um Wizard. Você dá next, 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 next lá, criei. É, ok, depois, né? Dá uma manutenção, obviamente, vai ter os recursos mais avançados. É, agora, um, um outro viés que a gente comentou, pincelou aqui, é a parte dos dados, né? Que é, é extremamente importante também, como que a gente armazena os dados, os recursos aí de data lake, de inteligência artificial em cima desses dados. E aí eu, eu pincelei aqui que uma coisa que a Google tem diferencial é o BigQuery. Pio, esse cara realmente ele é diferenciado aí no mercado?
3: O BigQuery, é, inclusive é uma das mais antigas tecnologias da, da Google, que é, é nasceu em 2010, assim, já para o Google Cloud, é, e a diferença dele, principalmente para as outras nuvens, é a questão do serverless. Ah, depois que muito tempo que a, que a AWS e a Microsoft agora, com o Synapse, estão conseguindo já mais pegar essa noção, mas você basicamente tem um banco da tua house totalmente serverless, que você não paga nenhuma infraestrutura, e você consegue fazer queries à vontade ali, né, tipo assim, só pagando pelo custo da query que você está lendo, tipo assim, do, dos dados que você está lendo. Ultimamente, ele melhorou assim, demais, né, tinha vários problemas há, há algum tempo atrás, com algumas picuinhas, assim, por exemplo, não conseguia executar um script SQL, por exemplo. Conseguia executar uma query SQL, mas não conseguia executar um, uma, um SQL, depois né, executar outro SQL logo embaixo meio que gerando um temp table alguma coisa do tipo. Eu não conseguia fazer isso há dois anos atrás. E hoje já, todos esses problemas foram sanados e a plataforma, eu falo que é outro produto, basicamente, e está muito à frente de mercado. Tanto é que eu acho que o concorrente dele não é nenhum concorrente das nuvens que a gente está falando aqui. O concorrente dele é o Snowflake, é, que só é, é outra plataforma que usa essas... essas é, plataformas de cloud para hospedar o serviço deles, mas ele é um serviço específico é, diferente. Então, tipo assim, eu não, realmente não considero hoje que ele existe um concorrente no BigQuery nenhum no, do, das clouds que a gente está falando aqui agora. Ninguém vai defender os,
0: os outros serviços de ciência de dados. Então, nessa aí realmente nós, nós perdemos, nós da
5: da AWS. De jeito não. É, o, o Synapse... Né, na, na Azure, ele está eu acho que sim está evoluindo bastante com um roadmap bem legal assim muita feature sendo entregue né mas para você acelerar a entrega dessa é claro que tem que é, priorizar né desenvolvimento tem coisas que, que ainda é, de configuração que ainda não são entregues por exemplo outro dia eu tive um problema não especificamente com o Synapse, mas com o Azure Data Factory, que você, é, por exemplo, consegue colocar um Private Endpoint na frente do, do Data Factory, mas apesar de ter um Private Endpoint, é, o link público você não consegue desativar, no caso do portal. Então, assim, é, isso é uma coisa que está no roadmap e ainda não está entregue, é, mas que... É, não foi priorizado, enfim, talvez é, eu, eu vejo as outras duves, né tentando correr bastante atrás desse prejuízo aí, porque é, hoje tem falado muito de data science, e isso é algo que realmente vai, é, né, tem tem esse hype aí, e realmente é muito importante essas entregas, esse trabalho com, com volumes grandes de dados, mas... Sim, eu, eu concordo com o Pio, aí, assim, é, pelo que, não, não por usar, mas, mas por, por ouvir falar, aí, eu não, não, não usei tanto, é, mas por ouvir falar e comparações, eu, eu confio na, nessa, nesses argumentos, aí principalmente das pessoas, a confiabilidade das pessoas que me falaram desse, desse recurso. Outro, outro, outra vertente que eu acho que tem crescido bastante e eu acho que é, na EVE eu tenho gostado bem, é a parte de inteligência artificial, né? entrega de mais produtos com cara de software as a service menos platform as a service, por exemplo, os cognitive services da, da, da Azure. Tem muita coisa legal ali que ele consegue entregar, é, vários tipos de API, que, que de, de é, visão computacional, é, language understanding, né? interpretação de linguagem natural, é, trans, próprio translator, né? que já tem translator lá. Dentro basicamente o motor que roda por trás do trânsito do Bing, que o próprio Google Tradutor também tem isso, e, e a Google lá no GCP oferece. É, esses serviços também eu vejo como é, muito importantes assim, para o futuro das nuvens sabe? Eu acho que eles tendem a ser priorizados porque se você quer criar uma aplicação, você tem produtos já quase que pré-fabricados, entre aspas, ali que você pode pegar, plugar e usar aquele... Aquele, aquela API, aquele serviço dentro da sua aplicação como, como um recurso é, terceiro e você pode aproveitar daquela, de toda aquela é, aquele acabou -se que já está desenvolvido, testado, validado você pode confiar, né, então eu vejo as nuvens crescendo muito nesse sentido da do, do, parte de IoT, parte de, de inteligência artificial também, isso eu acho que é bem interessante citar aqui, é, o que eu tenho visto daí, eu tenho gostado bastante em assim, cima dos Cognitive Services
3: essas partes de, da, dos serviços de, de, de inteligência artificial que estão crescendo nas nuvens, basicamente, eles viram é, serviços de inteligência artificial. Eles não são, basicamente, um. É, você não precisa desenvolver essa inteligência artificial. Às vezes, você traz só os dados que você precisa treinar, ou nem isso. É, se, é, se você já está tá querendo usar o, o modelo genérico que o pessoal desenvolveu, é, por exemplo, do Translate aí. Você pode usar o Translate que a Google tem, que usa já no do Google Translate, no o próprio de de pegar o conteúdo do, de áudio e transferir para para texto que tem no YouTube e tudo mais que você consegue pegar e também. Você consegue utilizar. No inverso também, né, que é pegar texto e mandar para é, para áudio, que é o que usa também dentro do Google Translate para e, e assim vai. É, você consegue usar todos esses serviços, tipo assim, é uma chamada de API. Você simplesmente vai lá, chama uma API, você paga, você, você paga o custo dessa API e é isso. Tipo você não precisa fazer nada, absolutamente nada com ela. E, te, e tem tiers free
5: também, tem muita coisa. Por exemplo, o Translate, você pode, você pode traduzir até 2 milhões de caracteres no seu tier free na Azure. Então, assim, a 2 milhões de caracteres é coisa considerável, né, dependendo do seu workload. Então, é outra coisa legal. Eu acho. Assim,
0: impressionante como tem quantidade de, de funcionalidades diferentes e como que esse serviço traz essas abstrações para a gente fica cada vez mais fácil de usar falando de inteligência artificial por exemplo que é algo que geralmente o pessoal tem mais dificuldade ali de codar na prática pelo menos inicialmente assim então é uma abstração que vem é, para ajudar demais né os desenvolvedores no construção dos produtos e aí quase que fechando aqui mesmo a discussão acho que em todos os pontos que a gente está falando, a gente cai meio que num, numa mesma estratégia assim, para a escolha. Né? Eu, enquanto dono de um produto, vou é, deixando de lado aí a parte da proficiência dos meus desenvolvedores e né, tudo mais, mas eu vou analisar né, o, o que especificamente eu vou utilizar da, daquele serviço de nuvem, né, o que, que eu tenho que tirar proveito e aí eu comparo as funcionalidades específicas, né, porque não adianta que a gente tá comparando aqui né, os, é, as VMs, e eu vou precisar muito no serviço core da minha aplicação de um serviço de text-to-speech, igual a gente está falando agora, que é uma coisa completamente diferente. Né? Então, é, acho que é uma boa, uma boa estratégia para tentar decidir entre as as opções que a gente
2: tem. É, a gente falou muito, então, aqui, né, sobre os serviços, né, sobre as coisas que, em, em relação à computação na nuvem mesmo, né, é, armazenamento, ciência de dados, o Charles puxou um pouquinho ali da, da parte de monitoramento e tal, que a gente percebe que muitos, dos, os, né, os três serviços aqui, né, as, as três nuvens elas têm coisas muito semelhantes e têm coisas que, que, enfim, de alguma forma conseguem endereçar os problemas, né? Mas eu queria também ter, eu tentar entrar um pouquinho na parte, por exemplo, de market share, por exemplo, porque a, a AWS, por exemplo, pelo que eu vi, é a nuvem que é mais consolidada, que tem mais... Apesar de que a Azure vem crescendo nos últimos tempos, mas é uma nuvem que muita gente usa, né? inclusive grandes players aí né? no mercado usam a AWS. Isso, de alguma forma, interfere na adoção é, dessas nuvens pelos clientes e tudo mais, ou até assim, né? é, na, do, na facilidade né, de adoção
4: disso? Bom, tem até aquele é, estudo da Gartner, né? não sei se todo mundo conhece, mas que é uma empresa assim que faz é, relatórios, né? Tipo de uso assim. Então eles têm um quadrante lá que quadrante mágico do Gartner. Aí tem diversas áreas, né? Que tem para cloud também, em que a AWS está lá em cima, tem a, a, a Azure e a Google, aí tem as outras lá embaixo, né? Mas ele mede muito essa questão assim de é, quantidade de, de clientes. É, tendências, inovação, é, vezes, suporte, essas coisas. Eu acho que é, por ela ser muito consolidada, assim, tipo, acaba que ela já tem a fama, assim, né, muitas vezes, a gente acaba adotando. Tem um grande fator, assim, que acho que é, diz muito sobre a cloud que você vai adotar, que, pelo menos, nos projetos que eu passei sempre falou bem alto, que é, tipo, quando, às vezes, quando você chega no cliente, ele já tem toda uma infraestrutura baseada numa, numa cloud então tipo por exemplo se, se a pessoa usa a AWS lá tipo se o, se o cliente usa AWS é, é muito difícil assim você chegar tipo com e sugerir tipo um, 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 o uso de um serviço da Azure por exemplo por mais que se fale muito ah, a gente tem que ter uma é, a gente tem que utilizar é, é, é interessante utilizar diversas provedoras de né, serviços de diversas provedor, provedoras para uma variabilidade melhor, tipo é, jogar os custos, mas eu nunca vi muito isso na prática, porque isso traz também uma série de dificuldades, né? que tipo, Às vezes você não tem pessoas é, que tenham um know-how sobre todas essas nuvens, né? Às vezes você também, tipo, todos os seus todo seu serviços são baseados em uma certa nuvem. Então, às vezes, para você migrar alguma coisa também é muito mais
3: complicado. Eu tenho um caso sobre isso, que é principalmente o Google Analytics tem uma empresa do Brasil que é gigantesca, tipo assim, de usar dados do Google Analytics, e eles, eles, eles tinham outro, um, outro serviço para o Rider, que era a Azure. E, tipo assim, não fazia sentido porque eles tinham pegar dados do Google Analytics e mandar para a Azure o tempo inteiro. E isso tinha um custo de ficar mandando esses dados para lá, sendo que, tipo assim, é gigantesco o, o volume de dados que eles tinham baixado do Google Analytics. Então, o mais fácil para eles foi, cara, é muito melhor ir para o Google Cloud, que eu mando isso ali no BigQuery e tá, já está funcionando. É, então, a escolha não foi por causa que ah, é maior, é, é, a Azure está tá crescendo ou a AWS está tá crescendo. Não, é por causa que do, do, do estilo do, do negócio, o, o, o Google Analytics basicamente era é central para o negócio deles. É muito melhor eles irem para o Google Cloud, mesmo que dê mais trabalho de ir para fazer essa migração, mas... Eu acho que varia muito disso, tipo assim, do estilo do negócio e como é o negócio do... Ou seja, basicamente é a central de tudo. Como é que eu gero mais valor? Se o meu negócio usa o Google Analytics, eu vai gerar mais valor usando ele. Eu, eu baseio o meu negócio né, nesse, nesse centro. É
4: a mesma coisa, assim, acho que para o serviço da Azure, tem uma integração muito boa com o serviço da Microsoft, né? Claro. Então, às vezes, guia muito. Por exemplo, você usa .NET lá, para tipo, você integrar como serviço da, da, Microsoft vai ser muito mais fácil, às vezes.
0: Você colocar o serviço na usar o serviço da Azure. O PIF que eu querendo colocar Python no meio das, das functions na Asia, e é, claro que vai dar errado.
2: Mas então o que está querendo dizer é assim, que eu olhar assim, por exemplo, a Netflix usa AWS. isso aí não é um negócio que que é tão determinante assim, ou é muito mais determinante, então, a stack mesmo, do cliente, né? O é que ele já tem conhecimento muito mais do que eu olhar e falar assim, não, a Netflix usa a AWS, então eu quero usar a AWS.
3: O, se não me engano, o Twitter, recentemente, ele basicamente zerou a AWS e tava precisando de duas cloud providers para aguentar durante o BBB, ou para aguentar os, uh, os comentários. Essa É sério, isso, então, depois eu posso pegar um artigo sobre isso que ele simplesmente não, não aguentava durante o bebê as chamadas do Twitter, ele precisava aguentar outra cloud para aguentar, achar um número de chamadas. Então, <risos> tem muita coisa que depende para assim, você. Às uhum. vezes, uma cloud não vai responder o seu problema. E você vai ter que ligar para ter um ambiente multi-cloud, igual o Twitter precisou. É, então, varia muita coisa. Então, é isso, né? Acho que discutimos bastante
0: aí. Né? Quem diria naquela né, resposta seria depende, no início do episódio. Mas. É, agora é usar com responsabilidade cada um dos, dos serviços. Né? Agradecer a participação do pessoal, Pio, Vinícius, Romelão. É, e é isso, alguém quer mandar um abraço para a família, acrescentar alguma coisa?
2: Eu quero mandar um abraço para a Xuxa. Obrigada. <risos> Beijo. Tchau, gente. Mas se alguém quiser acrescentar, pode ficar à
5: vontade. O meu abraço é só para você mesmo, o champanhe. Ah, obrigado. Então beleza, obrigado pessoal Muito bom Essa discussão aí
3: Muito obrigado pessoal, acho que o tempo de discussão é tipo, até pequeno O número de coisas que a gente quer discutir Mas muito obrigado
4: pessoal. Valeu pessoal pela oportunidade Espero que vocês não estourem seu cartão Esquecendo algum serviço ligado